0: skip the life and then go turn cartwheels across the field. I was feeling kind of seasick uh oh acho que não está funcionando, ah sim sim, funcionando aqui vamos ver agora no youtube Excellent connection. The crowd calls for more. The room is running harder. olha! Maravilha! Isso aí! Começando mais um chat ao vivo da Baster.com da área de saúde, hoje, 28 de dezembro meio-dia horário de Brasília, quer dizer, agora é meio-dia e dois, até eu testar isso tudo, que tem que testar ali, é, tem que testar aqui, tem que testar um monte de lugar, é, enfim, mas agora eu acho que está que funcionando. Deixa eu testar em mais um, um lugar aqui, para ver se está mesmo. Pá, pá, pá. Vamos ver aqui. A princípio está funcionando, né? Cadê? Está aqui. É. Aqui está funcionando. Aqui. Aqui está funcionando. Tá, beleza. Então, já recebi a minha informação internacional, diretamente da Espanha, que está funcionando aqui o chat. Vamos lá. Zé Pobreza, grande, Mauro, boa tarde tardes é a pobreza. Tudo bem? Vamos fazer um chat hoje bem interessante, quer dizer, a meu ver, bem interessante. É o chat que fala o budismo visto de fora. Por que budismo visto de fora? Porque eu não sou budista, então estou fazendo budismo visto de fora. Se eu fosse budista, se eu estivesse dentro de um templo né, lá em Chengboche, no Nepal, aí seria budismo visto de dentro, mas... Não é assim. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos ver se eu consigo consertar. Mas, enfim, esse esse chat de hoje é um chat bem interessante, né? Por acaso, esse chat está logo antes do Ano Novo, logo depois do Natal. É por acaso mesmo. E é um chat que eu quis fazer há algum tempo, porque eu acho interessante a ideia do budismo. Eu estou vendo uma série do Morgan Freeman, chamada God, e essa série fala sobre sobre religião em geral né não não exatamente sobre religião mas a visão das religiões e da e, e das e das é, dos modos de vida né das é, das formas que nós escolhemos para viver é da forma que nós vemos que as religiões vêm Deus vem a morte vem o pecado vem tudo isso então eu vendo essa 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 série, eu vi que o budismo tem umas coisas muito interessantes. Eu já viajei para vários países budistas, né? vários países, vamos dizer assim, onde a religião, não necessariamente oficial, mas a religião predominante... Budismo não é, tecnicamente, uma religião. né? É um modo de vida, uma filosofia de vida. Mas, como as pessoas que são budistas normalmente não são católicos, ou não são judeus, ou não são enfim, o que quer que seja, não são é, hindus, não tem outra religião, é, então acaba se confundindo um pouquinho o budismo com é, religião. Mas eu já viajei para vários países onde o budismo reina, vamos dizer assim, né? Mianmar, é, China, a própria Índia, né? tem logicamente muitos hindus também, tem mais sei lá o que na Índia, não lembro da outra qual outra religião, mas de qualquer forma... Tem muito budismo também, inclusive, Buda, né? teoricamente, atingiu a iluminação na Índia, era era hindu. Ah, Manuela, boa tarde, esse esse tema me interessou, é Manuela, gostando de ver que vocês estão por aí. A pobreza não costumava aparecer não, só lá nos posts, né? agora está aparecendo aqui também no, no chat. Mas, enfim, eu vou falar um pouco de budismo uma visão vista de de fora, né? porque como eu disse, eu não sou budista, apesar que tenho amigos budistas, tenho amigas budistas, visitei vários templos, já tive muita influência do budismo em em algumas áreas da minha vida, já, já aprendi sobre budismo nos templos budistas também, então vamos passar daí para ir para frente. Vou fazer uma coisa também. Vou mostrar algumas fotos para vocês, fotos que eu tirei de templos budistas e falar um pouquinho sobre sobre budismo, né? Em cima dessas fotos. Ali no começo era era China. Agora aqui a é Tibete não deixa de ser China. Hoje em dia é China também, né? Tem tem Nepal aqui. Eu tenho tem fotos que que eu fiz no no Nepal também. Tem fotos que eu fiz isso aqui. Não ficou muito boa. Tem fotos que eu fiz em... em, Isso aqui é mandou, Isso aqui é em Boche, no Himalaia. Isso aqui já é Mianmar, né? fotos que eu fiz em Mianmar. Tem tem várias fotos interessantes que eu vou mostrar as fotos e vou comentar também para vocês terem uma noção melhor né, do do budismo, como eu disse, visto de fora. né? Bom, vamos voltar isso tudo aqui para começar do começo... E vamos começar o nosso chat especificamente. Caramba, quanta foto! Tá aqui. Bom, então vamos lá. Gandalf Negro, bom dia, tenho religiosidade e não religião. E gosto de estudar outras religiões. Ótimo! Então, hoje você, apesar de budismo não ser uma, uma religião, você vai ter mais uma informação é, para você. Né? Religiosamente, vamos dizer assim. A Manuela linda, as fotos, eu, logicamente, eu peguei as melhores, né, Manuela? <risos> Então vamos lá, o budismo não é uma religião, ele é uma forma de vida, né? ele é um modo de vida, uma filosofia de vida, ele é um um caminho. né? O budismo, Buda, teoricamente atingiu a iluminação não porque ele tem uma religião, mas porque ele meditou, porque ele pensou, porque ele ele, descobriu para ele a forma de, entre aspas, se iluminar, né? de chegar numa iluminação, de sentir-se bem com a vida, de passar para uma outra vida melhor do que a vida que nós normalmente vivemos assim. Falando uma história rápida de Buda, né? Buda era era um cara que era abastado, era era bem rico, né? Era, era era nobre, E não deixava ele sair lá do do castelo dele. Quando um dia ele pegou e saiu do castelo, ele viu aquela pobreza, ele viu morte, ele viu sofrimento, ele viu dor. E ele resolveu abdicar de toda aquela riqueza que ele tinha e ir em busca de alguma coisa mais importante, do que a riqueza material, né? uma coisa mais importante do que o castelo dele, mais importante do que o dinheiro que ele tinha, mais importante do que o conforto que ele tinha. Então ele abdicou de tudo, saiu lá do do castelo, entre aspas, onde ele morava, com a roupa mais simples possível, e foi para fora né, para ver o que estava acontecendo com aquelas pessoas todas ver por que estavam sofrendo ver por que as pessoas morriam assim é, daquela forma horrível ver aquela desgraça toda então ele resolveu é, procurar uma forma de acabar com o, o sofrimento daquela gente né então daí é o budismo foi criado não nem dizer que ele que criou o budismo a partir de hoje vai ter o budismo vocês vão me seguir não era assim um, um, um profeta vamos dizer assim não é como alguém que que teve seguidores, que buscou seguidores, que subiu na montanha, que abriu o mar, que passou, não é assim. Ele foi uma uma pessoa, um ser humano normal, né? um ser humano normalito como eu, como você, como qualquer outra pessoa, que buscou uma forma de atingir algo melhor na vida que não a riqueza material. né? Então, ele, ele... A partir dele foi criado um modo de vida, uma filosofia filosofia de vida, um caminho que se chama budismo. né? Só para vocês terem uma ideia, em cada país, em cada grupo de pessoas, cada linha, vê o budismo de uma forma diferente. Então só na China, por exemplo, tem quatro formas de budismo, tem quatro ramos do budismo, quatro linhas de budismo. Tem o amarelo, o vermelho, o negro, ou branco, agora já me confundi e tem mais um outro nome lá que já é, é, esqueci né? tem o budismo tântrico também não confunda budismo tântrico com sacanagem, não é isso né? a, a outra forma de budismo, e com certeza eu não sei, eu não tenho conhecimento de todos os tipos de budismo, mas com certeza em outros cantos no mundo você vai ver outras variações de budismo, como por exemplo tem a igreja católica romana a igreja católica ortodoxa tem os ortodoxos, ortodoxos que não dizem que são católicos, mas outros são, e, enfim, essas ramificações né, que tem é, como, tem ramificações na Igreja Católica, tem, como tem ramificações de outras religiões, tem também no budismo, né? E há muitas formas de ver o budismo. Por exemplo, você pode. É, o budismo tenta explicar a existência do ser humano no mundo então é uma das coisas que o budismo tenta explicar, o budismo tenta explicar a constituição do mundo de que que o mundo é feito né? o que te rodeia então o budismo pode tentar explicar por exemplo né, que se você morre você reencarna em algum outro ser vivo, pode ser numa abelha pode ser numa outra pessoa ele pode tentar explicar isso ele tenta explicar isso de várias formas diferentes então cada linha dessa cada corrente dessa do budismo, vai explicar as coisas de formas é, ligeiramente é, diferentes, vamos dizer assim, né, de formas é, é, um pouco diferentes uma das outras. Esse meu símbolo aqui não está não ficando, infelizmente. Eu gosto de usar ele aqui porque ajuda bastante. Então, vamos lá. Os ensinamentos básicos do, do budismo são basicamente... É, 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 logicamente todas essas religiões têm o não matar, não roubar, não fazer mal ao próximo, é, blá 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 isso aí está em todas as religiões, né? Budismo não é uma religião, mas no fundo esse modo de vida que é o budismo, essa filosofia de vida que é o budismo, acaba chegando nisso também, né? Então alguns ensinamentos do budismo: a existência do sofrimento é inseparável da existência humana. Então, se você é humano, você vai ter o sofrimento. Né? Então, ele tenta ensinar para você que a existência do sofrimento é inseparável da existência humana. Ele tenta ensinar para você para você descobrir a causa do sofrimento. Ele tenta ver a causa. O budismo tenta ver, é, tenta que você veja a causa do seu sofrimento. O budismo tenta que você veja o término do seu sofrimento. Ele vai tentar ensinar para você né, a causa e o término do do sofrimento. E, logicamente, o caminho do sofrimento ao seu término. Então, tudo gira em torno de você estar sofrendo e você parar de sofrer e, entre aspas, ser feliz. Então, o importante do, do budismo não é você ter dinheiro, não é você ter posses, é você deixar de sofrer. Então, se você deixar de sofrer, você consegue ficar, entre aspas, feliz, você consegue ter uma vida boa, porque tirou o sofrimento da frente, né, que o sofrimento é inseparável da existência humana, então você vai sofrer de qualquer maneira, mas você conseguindo lidar com esse sofrimento, você conseguindo apartar esse sofrimento, colocar de lado esse sofrimento, você vai ter uma existência melhor. né? deixa eu ver quem está escrevendo aqui Lorde da Moeda, bom dia Mauro, antes da pandemia participava de um centro de estudos planos para 2021 é retornar ao budismo sim, o budismo como a filosofia de vida, eu acho excelente, porque você não precisa ser religioso para você seguir o budismo por exemplo, e nem você precisa também achar que você vai morrer e vai voltar ao mundo sendo uma formiga ou uma abelha né Você pode pegar os ensinamentos do budismo, que são práticos, diretos, objetivos. Logicamente, tem outros que são mais complicados um pouco. né? Mas a base dos ensinamentos do budismo é tão fácil de você entender como, por exemplo, a base dos ensinamentos do judaísmo, do catolicismo, do... Ai, esqueci agora. Enfim, de quem quem, acredita que Alá é o Salvador, ou que Jesus Cristo é o Salvador, ou Maomé, ou quem quer que seja, mas, é, independente do que você acredite, os ensinamentos são como os dez mandamentos, são, são fáceis. Agora, no budismo, ele não liga esses ensinamentos a um ser maior, vamos dizer assim, né? a Deus, ou a Allah, ou a Maomé, ou a quem quer que seja. O budismo ele liga os ensinamentos a própria existência humana, e ele liga a existência humana e conecta a existência humana à existência de, de toda a Terra. Né? Então vamos lá, paizão, boa tarde, Lucas Santos, 16, muito bom, Mauro, sou praticante de budismo de Nichiren Daishonin, desde 2014, é uma é, Cleiton de vida sensacional, é, vale muito a pena buscar mais informações sobre o assunto. Beleza, Lucas Santos, se quiser dizer alguma coisa para a gente, aí, Lorde da Moeda também, vamos conversando. Eu, como disse, já passei por vários países budistas, vários países, é, mesmo que a religião oficial não seja budista, por exemplo, Índia, a religião oficial não é budismo, é hinduísmo, mas, é, se não me engano, a maioria das pessoas lá são budistas, ou pelo menos mais de um terço, alguma coisa, assim. É, Nepal, é, China, Mianmar, que são... Países predominantemente budistas. Então, eu aprendi bastante coisa. Eu, logicamente, tenho pessoas muito próximas a mim que são budistas também, onde aprendo mais coisa ainda. Falando dessa, dessas viagens, já que eu, que eu falei já um monte de coisa aqui, tentei explicar um pouco do budismo, vamos aqui para as fotos, né? Algumas fotos que eu tirei nas minhas viagens. Se vocês prestarem atenção, é, esse aí é, é o templo das três pagodas, né? É o nome desse, desse templo. Esse templo você não entra. né? Nas pagodas, existem três tipos de, de templos budistas. As pagodas, que é mais ou menos isso aí que você vê, essa tipo construção que parece um monte de chapéuzinho. É, as xícaras, que eu vou explicar daqui a pouco. Na xícara você entra. É, é xícara, mas é C-H-I-K-A-R-A. Né? Não é xícara daquela da gente tomar, mas fala parecido, fala xícara também. E a estupa que também você não entra. Então, esse aí é o tipo de templo budista que se chama pagoda. né? E esse templo é em Dali, na China, especificamente chama-se as Três Pagodas. Pode imaginar por quê. Né? E para você ver a enormidade, o tamanho disso, aqui nesse cantinho, ó, você vê que tem várias pessoas, uma, duas, três, quatro, tem cinco pessoas aqui no cantinho que você quase não vê. Esse, esse, essas três pagodas, elas são as duas pequenas, já são muito grandes. É, tipo São como prédios de cinco andares, sei lá, sete andares. Essa aqui é como um, um, um prédio de 20 andares, alguma coisa assim, ou talvez até mais alto, é, é algo extraordinário. Né? Então esse é um tipo de templo budista que se chama pagoda, essa especificamente em Dali, as três pagodas. Esse aqui é um outro tipo de templo budista, isso se, se chama xícara. Nesse aí você entra, quando tem essas pontinhas assim para cima, ó, você vê que na pagoda ela é reta. Né? são coisas retas, Quanto essas pontinhas para cima aqui, que é só o topo, e aqui dentro é vazado, você pode entrar, se chama xícara, né? isso também é em Dali, é perto das três pagodas, é no mesmo complexo, né? e aqui dentro você tem várias figuras também, de Buda e tal, é... passando para frente, essa aí é a figura que tem lá dentro, agora na China, a China é o único lugar do mundo que eu vi, pelo menos, né? já fui em vários lugares, mas desses lugares budistas que eu fui no mundo, já fui em vários países budistas, é o único lugar onde o Buda é gordo. E isso pode ser um sinal de fartura, né? quem sabe? Eu, eu, eu não sei, né? mas eu sei que os Budas chineses normalmente são assim, são, são gordos né? e estão sempre rindo, isso aí na China. E na própria China você tem quatro linhas de budismo diferentes, quer dizer, cada budismo tem tem uma representação de Buda, mas essa é o que você vê mais lá. né? Eles usam também muitos incensos para fazer a meditação deles, né, para fazer as orações dele e tem alguma ligação também deles queimarem o incenso e queimarem não exatamente... É, é, pecado, né? eles, eles não vivem em cima de pecado, eles vivem em cima de fazer coisas boas e fazer coisas más né? eles acreditam que todas as pessoas têm o um lado bom e tem o um lado mal e você deve fazer prevalecer o lado bom do que o lado mal então queimar o incenso é uma forma de você ajudar a sua ori- oração a chegar é, é, a sair de você, né, a chegar aos céus, não que tenha um céu, né, mas chegar na na, na outra vida. É, vamos lá aqui, ó, outra. Tá vendo outra? Você vê que tem um Buda aqui embaixo, um pouco mais gordinho, mas não é aquele Buda é, maiorzão assim rindo também. Você vê que aqui tem outra representação de Buda. Isso aqui já é outro outra linha do budismo na própria China. Aqui um monge ou, ou algo assim no nível mais abaixo de Buda, né? e esses Budas normalmente são cobertos em ouro. né? Você não vê os monges com tanta riqueza, quer dizer, com riqueza nenhuma, mas eles comem a comida deles, dormem ali no quarto deles, não não tem uma riqueza realmente, mas as as representações de Buda realmente são, são muito ricas, são muito bonitas. São enormes também. Isso aqui ó, é em Shangri-La. Shangri-La, é, o nome era Zondian, né? É Zondian o nome. Mas eles dizem que isso é Shangri-La, porque tem aquele filme, Shangri-La, enfim. E dizem que aqui você... É, que é história de turista, né? mais do que outra coisa. Mas isso é onde chamam Shangri-La. E tem essa roda de oração aqui em cima da cidade, que isso aí tem, tem vários andares de altura. Né? Quer dizer, não é que seja um edifício que você suba. Essa foto está meio esquisita, foi tirada de noite com a iluminação local, né, sem flash. Então isso aqui para você ver, isso aqui é uma casa né, de dois andares, e aqui é uma roda de oração que eu vou explicar para vocês mais na frente, é mais fácil explicar depois, mas isso aqui fica girando o tempo inteiro, fica girando o tempo todo, é, porque no budismo você tem as rodas de oração, você gira aquela roda de oração no sentido horário, você teoricamente coloca a mão aqui não dá para colocar a mão que isso aqui é um lugar muito alto você gira e faz a sua oração né? ah esse aqui é o templo que se chama estupa né? que eu falei que, que era o outro que você não entrava então normalmente nas estupas o que você tem você tem várias bandeirinhas e nessas bandeirinhas tem orações escritas né? tem mantras escritos então você pode é, ler as, as, as orações que tem é, nas bandeirinhas, eles vendem também em todos os lugares, assim, você tem aquelas orações, você pode ler são as mesmas que tem aqui nessas bandeirinhas, então sai da da estupa, né, que é essa essa forma de templo, que você não entra nesse templo, normalmente das estupas sai esses barbantes, assim com as bandeirinhas, né isso aqui já é o Tibé Tibé, enfim Tibete, que agora é China. né? Esse templo aí é o templo que consideram o mais importante do budismo, apesar de não ser na Índia. né? É o templo de Jokeng, em Lhasa, no Tibete. Dizem que esse foi o primeiro templo budista que que você podia chegar à iluminação se ficasse aí. É é no Tibete. Não sei por quê, porque Buda era da Índia, mas no Tibete ficou muito forte o, o o budismo também. Inclusive no Tibete você vê as pessoas fazendo prostração. A prostração é nada mais, nada menos, é do que você ficar fazendo a sua oração agachando e levantando, né? É como um sinal de penitência. É, mas como eu disse, não é que você tenha os pecados. Cada pessoa tem um lado bom, um lado ruim, você deve fazer prevalecer o seu lado bom. Né? E a penitência, né? a prostração, que é você deita no chão e fica em pé, você deita no chão e fica em pé várias vezes, tem gente que faz isso 100, 200 vezes, eles realmente, é, no, no Tibete, Asa né eles, eles, eles são, são muito como é que eu falo, aficionados pelo budismo, eles levam muito a sério, levam o um budismo mais sério do que qualquer outra coisa. Lógico que eles têm que, que trabalhar para comer, né? mas eles levam o budismo como realmente o modo de vida deles. E uma coisa muito interessante, Ah, esse aí é, é o, não é um templo, isso é um monastério. né? É, qual a diferença de templo para monastério? Nos templos você, você ora, você medita, o monastério é onde ficam os... É, Os monges, né? os monges budistas, onde eles aprendem, onde eles ensinam. E esse monastério é o maior monastério budista do mundo, que é na na cidade de Lhasa, no Tibete, que é o monastério de Potala. E, logicamente... cadê? Eu tinha mais uma coisa para falar aqui, o que eu tinha para falar sobre Potala. Enfim, logicamente, agora é, é, é é da China, né? então você não tem mais aquela atividade budista aí dentro, tem, tem sim em uma certa parte, aqui em cima aqui nesse pedacinho pequenininho mas você vê quantos andares tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 tem uns 15 andares e, e é muito largo, é muito grande, você inclusive só consegue entrar nesse monastério de, de Potala, só consegue entrar com guia, você não pode entrar sozinho tem que entrar sempre acompanhado porque tem um tempo máximo que você pode ficar em cada, é, em cada região desse monastério. Né? Ah, Aqui eu, é o que eu explicar. Está vendo essas rodinhas aqui, esses cilindros? Aqui são as chamadas rodinhas de oração. Então, o que, que você faz? Você passa a mão é, nessas rodinhas, fazendo elas girarem. Sempre mão direita, sempre sentido horário. Então, você passa a mão direita, sentido horário, não, não lembro exatamente por quê. E você gira essa rodinha, dentro dessa rodinha aqui, Dentro delas, de cada uma delas, dentro de cada uma delas, tem várias orações escritas, vários mantras escritos. Então, você rodando essa rodinha é como se fortalecesse a sua oração, como se fortalecesse a sua repetição do mantra. né? Aqui, você pode ver o monastério atrás e você pode ver uma estupa aqui na frente. Essa estupa não tem as bandeirinhas né, hoje os fiozinhos lá com as bandeirinhas. É, como eu estava dizendo, eles, no, ne- no tibé, perdão, eles levam muito a sério o budismo. Então, todo dia de manhã, você acorda cinco, seis horas da manhã, ainda um frio do caramba, é, e, e, e você vê uma multidão na rua. Essas pessoas aí, não é porque é um dia ou outro, não. Todos os dias tem uma multidão na rua, e essa multidão elas giram é, três vezes em volta da cidade, em volta desse templo de Jokeng aqui. Eu não sei se eu estou falando certo, se a pronúncia está certa, mas é J-H-O-K-E-N-G, templo de Jokeng. Então, porque esse templo é considerado o mais importante lá pelos budistas, enfim. Então, eles giram três vezes pela cidade, né, pela cidade toda, a cidade de Lhasa. Isso demora horas para eles fazerem isso e fazendo a meditação deles. E vocês podem ver aqui do lado também que tem umas, umas fornalhas enormes onde eles queimam incenso e de manhã é lindo, porque a cidade toda está é, meio esfumaçada assim, e você vê as pessoas é, orando, as pessoas meditando e girando em torno do templo de Jokeng em sentido horário. Quer dizer, é, tem aquelas adaptações, né? as pessoas que trabalham muito cedo elas vão ali giram só em torno do templo três vezes e vão embora para o trabalho as pessoas que têm mais tempo principalmente os os idosos né, você vê muitos idosos eles giram em torno da cidade inteira eles giram em torno de todos os templos não só do templo de Jokeng giram em torno de todos os templos três vezes a cidade toda passam o dia inteiro fazendo isso quer dizer, a vida deles passa a ser isso quando eles, vamos dizer, se aposentam né, ou quando os filhos estão tratando deles É, é, é muito interessante eu acho que aqui, aqui já passa para o Nepal. Bom, então vamos voltar para o nosso chat, depois a gente passa para o Nepal. Vamos lá. Opa, Lucas Santos deu um monte de coisa aí. Pato Amarelo, será que com o budismo eu consigo ser sereno, inabalável? É, vou dizer uma coisa, o Pato Amarelo, não é que o budismo ele vai te transformar, mas ele pode te ensinar a ser sereno e, é, não vou dizer inabalável, porque um ser humano ser inabalável é, é muito difícil. né, mas pelo menos para o caminho de você ser inabalável e pelo menos vai te ensinar o caminho para você ser sereno. Agora, tem que estudar bastante. né? É muito difícil nós, aqui no Ocidente, nós conseguirmos nos nos tornarmos budistas, aqueles budistas que que são realmente, vamos dizer assim, ferrenhos. né? Porque você vê em vários países desses que eu passei, você vê os templos cheios de criança, cheios de jovens, cheios de adolescentes e cheios de adulto também e idosos. Você vê que eles vivem para aquilo. Então, aqueles ali, pode ser que eles consigam ser, é, vamos dizer, 100% ou 99% serenos e inabaláveis. Mas é, nada contra você estudar o budismo, até porque não é uma religião que você tenha que acreditar em alguma coisa, num ser supremo, acreditar... É, em Deus, em Alá, em Maomé, em quem quer que seja, naqueles deuses todos hindus, você não precisa. Então, você pode é, tentar estudar, talvez faça bem para você. Senesino, boa tarde, amigos. Oh, você pode conseguir ser isso com o budismo também, mas tem diversas formas de você conseguir esse resultado, Patamarelo. Oh, Senesino te respondendo aí, Patamarelo. Zé Pobreza, algo muito racional e interessante no budismo é considerar a nossa mente, pensamentos, como fonte primária dos nossos sofrimentos. E a meditação, o remédio de controle. É, é, muito bem, Zé, Zé Pobreza, eu nem sei se eu... É, Vou falar isso aqui mais embaixo, mas você já está adiantando. Realmente, a meditação, o pessoal pergunta ah, por que, que medita? É para flutuar? É para, sei lá o quê? É para dormir? É para ficar calmo? Não, a forma de, de, de você é, sair do seu sofrimento uma das formas de você sair do seu sofrimento é você não estar tá vivendo nem no passado nem no futuro, é você estar tá vivendo no presente, então por exemplo se ninguém te deu um chute na canela você está com a canela doendo é... se você não estiver com a canela doendo por exemplo, falei uma besteira aqui só para ilustrar, né? então se você não tem um sofrimento de dor imediato se você meditar você teoricamente vai conseguir se desprender do passado, do futuro e vai viver só o presente então Se você meditar, você vai, logicamente, com treino, logicamente, pelo ensinamento budista, você vai se ver livre, como o Zé Pobreza está dizendo, daquele sofrimento. Isso é completamente irracional, porque se você fica no presente 100%, você não está sofrendo no passado e não está sofrendo no futuro. Ah, vai acontecer alguma coisa. Eu vou ser processado de não sei o quê. meu pai está doente, vai vai fazer uma cirurgia amanhã, ou então no passado, poxa, meu cachorro faleceu ontem, meu gato faleceu ontem, eu tive uma nota ruim ontem no colégio, ou o que quer que seja. Então, você estando no presente, você realmente se vê livre desse sofrimento. Cenezino, também tem esse movimento na parte teológica do taoísmo. Olha que legal. Senesino, você podia fazer um chat para gente, gente sobre taoísmo, até fazermos um junto, né? você falar sobre o taoísmo. Lucas Santos, 16. Só beber uma aguinha. A lei da causa e efeito é uma lei que existe em tudo no universo. Sendo uma lei universal, não foi inventada nem criada por alguém. Sempre existiu. Como ela está em tudo, existe também na vida de cada ser humano. Sendo assim, Todas as ações, ou seja, tudo que se pensa, fala e faz, são a causa. E as consequências dessas ações são os efeitos. Muito interessante o que o Lucas Santos está dizendo aqui sobre o budismo. né? Essa lei é rigorosa, e é uma lei universal mesmo, é isso. Para cada ação (risos) existe uma reação, isso aí está na física. né? Essa lei é rigorosa, pois mostra que somos responsáveis pelos nossos atos. Isto é, somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. No nosso mundo ocidental, isso não é tão simples, mas é possível sim. Se nós falarmos, deixarmos de falar mal dos outros, deixarmos de querer mal para os outros, deixarmos de... Porque tudo isso que nós jogamos para fora, nós estamos... Quando você pensa mal de alguém, você não está sereno, tranquilo, você está com algum ódio no seu coração, você está com alguma raiva. Quando você não pensa mal de ninguém, não quer mal a ninguém, você tira do seu coração, do seu espírito, da sua cabeça, né, da sua mente, do seu cérebro, pelo menos essa parte de você não não querer mal para o outro e e, e não ter ter essa essa coisa pesada em você. Uma coisa que eu acho, isso é da minha cabeça, não é de budismo, não é de nada. Sempre que eu vou ao supermercado, sempre que eu converso com alguém, sempre que eu falo com alguém, pelo menos eu, eu, eu tento dar um sorriso. Porque o que eu acho é que, se cada um der um sorriso, se cada um mostrar um mínimo de coisa positiva para o outro, é, é, o outro vai passar para o outro mais um seguinte, mais um outro, mais um outro, mais um outro, e isso dá a volta no mundo e acaba voltando para você de alguma forma. Então, por exemplo, se eu vou no supermercado sempre e dou um sorriso para a caixa do supermercado, que seja que eu seja gentil mínimo com ela, ah como você está, ou, ou, ou desejar um bom dia, ou uma boa tarde, ou perguntar como está ou falar alguma coisa agradável para a caixa do supermercado, depois de dez vezes que eu for no supermercado, provavelmente ela vai olhar para mim e vai sorrir também, vai dizer alguma coisa agradável ou vai, no mínimo, ser simpática. Então, se eu tiver todas as pessoas no meu dia com quem eu cruzar, se elas forem simpáticas comigo, eu for simpático com elas, elas, a minha vida vai ser muito melhor. Isso aconteceu, eu, eu fui eu fui visitar minha família há pouco tempo, Rio de Janeiro, cheguei de viagem, deixei as coisas lá no apartamento, saí para comprar comida. Cheguei na loja lá, loja de de frutos secos, etc., já estou na fila, já um senhor já cria confusão comigo, que falou que eu não estava na fila, que, sabe, ele podia até falar, olha, você não quer entrar na fila lá atrás, a fila começa ali, não, mas ele já foi antipático de casa, olha, a fila ali, entra na fila lá atrás, você sabe já foi antipático de cara, então isso aí já, já me deixou de cara com uma, 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 vamos botar entre aspas, energia ruim, já me deixou já triste com alguma pessoa falando assim, aí a senhora na frente dele disse, não, ele estava aqui na fila assim, ele só foi deixar a cesta de, de compras ali, botar no lugar, que estava fora do lugar e voltou e tal, mas enfim, se ele fala de uma forma melhor comigo, se eu respondo ele de uma forma melhor, a vida de de todos nós somos melhores. E vai ser melhor. né? Isso é mais ou menos o que o Lucas está dizendo. Logicamente, ele está falando num num ponto muito mais profundo. né? No budismo Nichiren, aprendemos que essa lei é simultânea. Isso é, tanto a causa como o efeito dessa causa ficam registrados na vida no mesmo momento. No instante que se faz a causa, no instante que se faz a causa, o efeito é automaticamente Registrado. É, isso daí pode ser, mesmo que não seja na hora, mas alguma coisa volta para você de ruim se você. É aquela coisa de perdoar, né? Quando você perdoa, você está sentindo alguma coisa boa. Pelo menos você está se esforçando para ter uma boa ação para sentir alguma coisa boa. Quando você está com raiva, é... ninguém fica bem quando está com raiva. As pessoas que estão com raiva, elas gritam, elas esperneiam, elas querem bater nas outras pessoas, elas franzem a testa. Então, ninguém está se sentindo bem quando está com raiva. Agora, uma pessoa que está serena e consegue perdoar outra, para ela perdoar a outra, principalmente se for alguma coisa muito séria que a outra pessoa fez, ela consegue, ela tem que estar num estado de serenidade tão grande. Elas têm, têm que estar num estado de paz tão grande para conseguir perdoar outra que acaba fazendo bem para ela mesma. Né? Vitor Rezegue, salve Vitor Rezegue, eu não entendo o do assunto de hoje, portanto vou assistir quieto aqui, abraço. Beleza, Vitor? Cenezino, vamos fazer sim, beleza, Cenezino, então ano que vem, logicamente que esse ano não dá mais tempo, inclusive quinta-feira não tem chat, tá? a gente vai fazer uma, uma, um chat sobre taoísmo. Então vamos lá, seguindo aqui. Então, já falamos ligeiramente aqui que budismo não é uma religião, é um modo de vida, uma filosofia de vida, um caminho. né? Já falamos que existem diferentes formas de budismo. Só na na China eu eu sei de quatro correntes. Já o o Lucas Santos já falou de outras duas correntes aqui. Se não me engano, foram duas que ele falou. né? Dissemos também aqui que há várias formas de ver o budismo, né? tentar explicar a existência do, do ser humano no mundo, a constituição do mundo, que, o que rodeia o ser humano, o que rodeia o mundo. tem Os ensinamentos também passam pela existência do sofrimento, é, mostrando que, que o sofrimento é inseparável do ser humano, da existência humana. É, mostra também como buscar, buscar as causas do sofrimento, como buscar o término do sofrimento e o caminho do sofrimento ao seu término, né? Agora, localizar o sofrimento para eliminá-lo, né? Não buscar a felicidade. Como eu tinha dito antes, você não deve ficar bus- buscando a felicidade vazia, você deve primeiro tentar eliminar o sofrimento. Você deve ver onde está o sofrimento e você deve eliminar o sofrimento, né? Uma das formas é meditando, que é parando de viver no futuro, parando de viver no passado, aquilo que passou já foi. O futuro você não sabe o que vai acontecer. Mesmo que você ache que vai acontecer alguma coisa, pode acontecer diferente. Então você meditando, você vivendo no presente, é uma das formas de você eliminar o seu sofrimento. Logicamente, se você estiver com a canela doendo, que alguém te deu um bico na canela, está com a canela lá doendo, aquilo ali vai fazer você sofrer um pouquinho. Mas você não vai sofrer demasiadamente, né? É, é, então você buscando localizar onde está o sofrimento, você tenta eliminar o sofrimento. Mas se você ficar buscando a felicidade, o sofrimento vai continuar ali em você. Então, por mais que você queira buscar a felicidade, você não vai conseguir, entre aspas, ser plenamente feliz, porque ainda existe o sofrimento, tá? E como já falamos antes também Existem algumas ferramentas do budismo para você tirar esse sofrimento, para você se ver livre do sofrimento, para você viver no presente. né? Que seria meditação, seria concentração, seria atenção, seria pensar puramente, seria falar puramente e agir puramente. Quer dizer, no final das contas é você ter uma atitude pura. Você, pela meditação, pela concentração, pela atenção e pelo pensamento, logicamente, você vai acabar tendo atitudes puras. Esse puro, pessoal, não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa puritana. Esse puro não quer dizer que você tenha que ter um ser maior, Deus, ou o que quer que seja. Esse puro é simplesmente não. É, é, é o que toda religião ensina, apesar do budismo não ser uma religião, mas é o que toda religião ensina, toda a filosofia de vida ensina, não fazer mal para o próximo, não fazer mal para o outro, fazer as coisas de forma forma pura, com boa intenção, sem causar sofrimento para ninguém, então pela meditação, pela concentração, pela atenção, pelo pelo pensar, você consegue chegar nisso, você ter uma atitude automática, né? uma atitude, atitude, por exemplo, alguém fala alguma coisa para você, você fica chateado, já começa a gritar com a pessoa, você gritar com a pessoa, você reclamar com a pessoa, você está gerando aí um negativismo pela sua atitude. né? E como eu estava falando aqui em cima de não buscar a felicidade, uma das formas de não buscar especificamente a felicidade é não dar importância exagerada a coisas materiais. né? é cortar o vínculo com as coisas materiais então não é que você não possa ter um carro não é que você não possa ter uma casa não é que você não possa ter o ar refrigerado você não precisa viver no calor de 47 graus 95% de umidade do Rio de Janeiro você pode ter um ar refrigerado isso não quer dizer que você não vai ser budista porque você tem um ar refrigerado em casa mas não é porque seu ar refrigerado quebrou que a sua vida vai terminar esse é o ponto principal. Não é porque o refrigerado quebrou que você precisa sofrer porque o refrigerado quebrou. Você pode realmente é, estar mais confortável com o refrigerado. Mas não é porque você tem o refrigerado e o refrigerado quebrou que você vai estar infeliz. Não. Isso não deve ser causa. As coisas materiais não devem ser a causa da nossa felicidade. Né? Você perder uma coisa material não deve causar a sua infelicidade. E você ter uma coisa material não deve trazer a felicidade para você. O que teoricamente vai trazer a felicidade para você é você se ver livre do sofrimento e você ter atitudes mais puras, ter atitudes mais mais positivas e não negativas, se é que eu posso usar essa, essa palavra, em relação às outras pessoas. Né? Vamos vir aqui para o lado. Agora eu vou para o Nepal. Esses aí são os olhos de Buda. Esses olhos de Buda estão nessa, é, nessa estupa aqui. Como eu falei, uma estupa aqui, ó, os olhos de Buda aqui. Ó, essa foto que eu tirei é um detalhezinho é, de, um, de um dos lados da, da estupa. São lindos esses chamam olhos de Buda, né? não é que Buda tinha os olhos assim. Mas, enfim, o que que eles fazem nessa estupa? Nessa aqui, em Katimanu especificamente, eles fizeram um monte dessas bandeirinhas com orações e tal, enrolaram, colocaram aqui embaixo, colocaram cimento em cima. Então, teoricamente, esse local aqui é um lugar que tem um um potencial para você meditar, para você orar muito forte, porque você tem uma estupa, né, que é esse templo que você não entra nele, você tem esse lugar cheio de orações aí embaixo, mais as bandeirinhas de oração aqui em volta, e você tem aqui os olhos de Buda, quer dizer, seria uma representação de Buda, não é a representação da pessoa Buda aqui, né, mas é a representação do que Buda significa nessa nessa estupa e passando para frente aqui ainda Nepal, esse aqui já é uma xícara, como nós falamos né? um um lugar que você pode entrar se você pode entrar é xícara e normalmente as xícaras tem essas pontinhas, então você vai aqui dentro faz a sua oração aqui dentro, essa aqui é estupa e o outro que eu mostrei lá em cima é a a pagoda né? esse aqui são várias várias xícaras, né vários lugares que você pode entrar para você fazer a sua oração. E esse templo aqui é um templo em tiangboche que é uma cidade lá no, lá no Himalaia, né? tem 4 mil metros de altitude, mais ou menos. É, isso, para falar a verdade, não é um templo, perdão. Falei que é um templo, mas não é. É um monastério, né? é um monastério. Os, os, é, os budistas, os monges budistas vivem aí, aprendem aí nesse lugar ensinam nesse lugar, oram nesse lugar. E é dos poucos templos que são realmente em em funcionamento hoje que nós podemos entrar e visitar o templo todo, onde eles dormem, onde eles oram, enfim aqui os gongos, aqui tem uns sininhos também que eles usam muito isso aqui é uma senhora também lendo, o que ela faz? Aquelas bandeirinhas lembra das bandeirinhas? Essas bandeirinhas tem várias orações né, escritas nela e essa senhora aqui tem as mesmas orações que estão escritas nas bandeirinhas, tem aqui nesses papéis, então tem não sei quanto são são assim, centenas de papéis com orações diferentes que acabam por ser mantras também, né, que essa senhora passa o dia inteiro aí, é uma, é uma monge, né? Passa o dia inteiro aí fazendo isso, É numa se não, se não me engano, isso é na entrada de um crematório, né? Quando as pessoas morrem, vão ser cremadas. Isso aí já é Mianmar, aí a gente passa daqui a pouco para Mianmar. Vamos lá. Lorde da moeda. Mauro, o budismo pode ser classificado pelo país? Exemplo, tibetano, japonês, indiano ou nada a ver. Sim, Lorde da moeda. É não necessariamente num país, mas, por exemplo, na China, tem quatro tipos de budismo diferentes. É, que isso se estende para o Tibete também, que Tibete agora é China. né? No Nepal, o que eu notei é que o budismo é um pouco diferente. Em Miabar, o budismo também é diferente. Então, ele não é só classificado pelo país, mas também é classificado pela linha de budismo. Existem várias linhas de budismo, não necessariamente o japonês, o chinês... É, né? É, tá aqui, ó falo isso pois fui num evento de budismo japonês, mas parecia uma igreja assim, é, eles são bem diferentes, por exemplo no, no Nepal você tem vários tipos de, como eu falei, tem pagoda, tem xícara, tem, tem estupa, né, na China é, também você tem, mas no Nepal é, no Nepal, em Mianmar você tem mais tempos onde você entra, por exemplo. Você tem mais xícaras, você não vê muitas pagodas, muitas estupas, nem sei se vê, se vê algo. Vê, vê, sim, vê sim, vê sim. Mas assim, é uma e, e pronto. Né? Então, eles fazem de várias formas diferentes. Lucas Santos, não o Lorde da Moeda, como no cristianismo no budismo existem várias vertentes. Isso isso que eu tinha respondido. Lucas Santos respondeu melhor ainda. No Japão, por exemplo, são praticadas diferentes vertentes no budismo. Está aí o, o o Lorde da Moeda, o Lucas Santos, respondeu melhor do que eu. Serenzino está falando aqui mesmo, aqui no Brasil, dependendo da linhagem em que se baseia. Então, é por linha de budismo, não é por país. Tá? Perfeito. Pessoal, então aqui, para terminar, eu ia dizer para vocês que, assim, você não tem que seguir o budismo e virar monge. Mas você pode, como até nas religiões, pegar algumas coisas boas. Porque se vocês prestarem atenção, em qualquer religião, essa coisa de dizer que o islamismo manda matar, manda explodir, isso daí é uma distorção da mesma forma que as cruzadas foram feitas em nome de Deus, mas é completamente distorcido. Porque eles pegam uma frase ali da Bíblia, uma frase de um ensinamento, eles distorcem para o poder político então da mesma forma que você tem várias vertentes de islamismo que você tem algumas vertentes da igreja católica judaísmo não conheço o suficiente para dizer, né, mas você tem a, a manipulação do ser humano a manipulação política por exemplo, a igreja era muito forte politicamente na Idade Média então o que acontecia? se eles queriam fazer uma cruzada, tinha que ser em nome de Deus não podia fazer diferente. né? E a igreja, com aquele poder todo, o que que fazia? Quer dizer, eu não estava lá para saber, mas também tinha que apoiar, senão podia perder o poder. É é uma coisa política, pessoal. Mas o o legal do budismo é que como você não tem que acreditar que existe um um ser superior a você, como no budismo você não tem que acreditar em nenhuma história de nenhum deus do hinduísmo, por exemplo, como no no budismo você não tem que acreditar que alguém vai interferir na sua vida. No budismo, como disse aí o Lucas Santos, você foi o Lucas Santos que disse, né? Se não me engano, foi. É, é, você mesmo é responsável pela sua felicidade, você mesmo é responsável pela sua vida, você mesmo é mesmo responsável pelo seu caminho. Não é assim, ah, joga para Deus, não tô falando nada contra nem a favor não, tá pessoal, de de catolicismo, ou de islamismo, ou de judaísmo, ou de hinduísmo, mas não é assim, joga para Deus o que Deus resolver tá bom, não, não é isso. Você é responsável pela pelo seu sofrimento, você é responsável pela sua felicidade, você é responsável pela sua vida. Lógico, se você está meditando embaixo da árvore cai um meteoro na sua cabeça, um meteorito de, de 20 quilos, é, enfim, você não pode ser responsável pelo meteorito. Você pode ser responsável por estar embaixo da árvore meditando, isso sim. Mas realmente vai dizer que é uma fatalidade. Né? Mas a nossa vida é, não é bem assim. Né? Não existem meteoritos caindo na cabeça das pessoas o tempo inteiro. Então aqui, pessoal, não é que vocês tenham que seguir... e virar monge. Mas vocês podem, como o próprio... próprio, Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, 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 Perdi. Pato Amarelo. O próprio Pato Amarelo falou que pode se tornar uma pessoa mais serena e um pouco mais inabalável. né? 100% inabalável é difícil, mas pode se abalar menos com as coisas. Então, o budismo talvez seja uma forma de você conseguir ficar mais serena. Se você tem uma outra religião, se você segue o islamismo, ou o judaísmo, ou o catolicismo, o cristianismo, se você tem uma religião, se você for nas bases da sua religião, a religião vai te ensinar também a você fazer o bem, a você ser uma pessoa mais tranquila, a você perdoar todas essas religiões elas têm como base alguma coisa boa. O problema é o ser humano que distorce tudo. Né? Vamos ver aqui embaixo. Oh, Lucas 16. Eu sou praticante do budismo Nichiren Daishonin. Existem outras vertentes, como budismo tibetano, Zen-budismo. É, sim, existem várias vertentes. Todos eles têm a mesma base e, logicamente, as ramificações são diferentes. Só para terminar de mostrar as fotos aqui, pessoal, isso aqui. É em Mianmar. Então foi para Mianmar também. Em cada lugar de Mianmar você vê coisas diferentes. Né? Como eu falei para vocês, não tem aqueles templos que são estupas em Mianmar normalmente, mas no centro de Mianmar, em Angon, tem um que tem uns 20 a 30 metros de altura, banhado a ouro, sendo que os últimos é, X metros, não sei quantos metros, alguns últimos metros são de ouro puro. Né? Dizem que vale uma fortuna aqui. Ó. E, logicamente, como todas as religiões, como eu estava falando de manipulação política, em Mianmar também, isso é na beira do lago Hakai, Ah, esqueci o nome do lago. Enfim, na beira do lago também, nos lugares turísticos, logicamente que eles ganham dinheiro em cima dos turistas. Igual, vendem artefatos simbolizando o budismo. Logicamente, isso é a forma das pessoas ganharem dinheiro. Isso não quer dizer que eles são bons budistas ou ma- ma- maus budistas por isso. Também, se você for em Fátima, também vai vender água benta de Fátima, vai vender os santinhos também, se você for ali em Aparecida, aquele comércio que tem Aparecida, principalmente Semana Santa, Natal, etc., um comércio absurdo. Isso não quer dizer que eles são maus cristãos ou bons cristãos. Né? É, o que eu quero dizer é que o ser humano se aproveita de tudo Não se aproveita no bom ou no mau motivo, mas faz realmente um proveito de tudo que está ao seu alcance para ter uma vida melhor. né? Passando aqui, ah, esse lugar em Mianmar é super interessante. Tem 100 budas, 100, e na frente de cada buda tem uma porta aqui. Você entra nesse lugar, é um semicírculo, assim, não tem a foto dele de fora. Mas tem 100 budas nesse lugar. Realmente em Mianmar eles são. Loucos, com budi- Loucos no bom sentido, com o budismo, eles são realmente, eles seguem assim a risca. Todo lugar em Mianmar que eu fui é, é capaz de 101% do pessoal de Mianmar ser budista. Isso aí é a cidade de Bagan, também em Mianmar. É, quer dizer, são nos arredores da cidade de Bagan. A cidade de Bagan não é uma cidade tão grande, até para o... É, para os tamanhos das cidades brasileiras, né? mas só nessa área aqui você tem 400 templos, 400 templos construídos em épocas diferentes é, nos, nos arredores da cidade de Bagã. Logicamente, a maioria deles estão tão vazios, mas eram templos de, realmente de meditação, de oração, de, de, de prática. Da, dessa forma de vida. Você vê que tem templos desde pequenininhos até templos enormes. Né? O pôr do sol aqui nesse lugar é maravilhoso. Ah, isso que eu falei, que é, que é a estupa em Yangon. Olha a altura das árvores. é que são árvores altas, não sei quantos metros tem, mas são árvores altas, como você encontra na rua, ali em Copacabana, por exemplo. Sei lá, a árvore vai até o... o terceiro, quarto andar do prédio, segundo andar de um prédio, né? E você vê que essas árvores estão em primeiro plano e você vê que essa estupa toda de ouro e essa pontinha aqui da, da estupa é de ouro maciço. Então, é, isso é em Yangon, né? Yangon é a capital da, de Mianmar, eu acho que eu mudar a capital de Mianmar, não sei se mudaram ou não, mas em Yangon, que era na época que eu fui é a capital de, de Mianmar, e esse lugar é um lugar absurdamente grande. Ah, isso aí é uma das é um é um dos dos budas em em bagan dentro desses desses templos aqui, né? Visitamos alguns templos. Então, logicamente, tem a caixinha aqui para você dar sua colaboração, logicamente, porque os monges têm que viver de alguma coisa. Então, você colabora, eles trabalham, eles vendem alguma coisa, mas isso não quer dizer que eles estão tornando o budismo algo como capitalismo, né? Não é necessariamente isso. E aqui é um um outro templo. Olha a altura desse Buda. Vocês podem ver que aqui em Mianmar o Buda é bem magrinho. né? Você vê que aqui, bem magrinho. Logicamente, tem tem ombros largos, cadeira, né? quadril, mas você vê que que é magro. E lá na China, era aquele Buda mais mais gordinho. né? Bem, pessoal, já mostrei as fotos, já falei um pouco sobre o Budismo. Lucas Santos, muito legal. Mauro, parabéns pelo conteúdo. Lucas, muito obrigado a você, porque você ilustrou bastante aqui as poucas coisas que eu falei. Eu não falei tanta coisa de budismo aí, só achei que era um tema interessante para falar nesse final de ano, até porque não é exatamente uma religião. Né? Não é uma religião, né? mas se confunde com uma religião. Então, para não pegar uma religião ou outra, no final de ano, que é uma, uma época bem... Eu sei que é o final de ano é, católico, né? o final de ano cristão, mas como no mundo nós seguimos o calendário romano, e o car- calendário romano é, é baseado no cristianismo, né? porque na época eles eram cristãos, enfim. É... Então tem essa mudança de ano, né? mas eu resolvi falar de budismo. Lorde da Moeda, obrigado, Lucas Santos, e Cenezino. Luca- é... Cenezino, obrigado também, vamos fazer aquele chat no que vem. Muito bom, Mauro, Lorde da Moeda, ótimo chat, Mauro, obrigado pela sua participação. Zé Pobreza, Viver boas experiências, não há ensinamento melhor. Pessoal, eu gostaria de desejar para vocês uma, um ótimo finalzinho de ano, ótimas entradas para o ano que vem e que nós continuemos assim é, na busca, pelo menos, da serenidade né, e na busca do entendimento melhor da nossa própria cabeça, do que acontece é, conosco, porque esse ano foi um ano ímpar, foi, apesar de 2020 ser pá, mas foi um ano ímpar. Então, é, muita gente deprimiu, muita gente passou um ano muito ruim, muita gente... É, é, muitas coisas aconteceram de ruim nesse ano, mas eu pude ver muitas coisas acontecendo de bom também, vindo de coisas ruins. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante para nós pensarmos e tentarmos fazer. Sempre que tem alguma coisa ruim, tirarmos algo de bom e sempre tentarmos melhorar a nossa vida. Senesino, isso é o treino. Perfeito, Senesino. Nós temos que treinar fazer isso. Nós treinamos, como o anxiety fez um chat comigo no outro dia, ele falou que nós reclamamos, cada vez que nós reclamamos, nós estamos treinando mais reclamar. Então, cada vez que nós conseguimos ver alguma coisa de bom no que está de ruim, nós estamos treinando, como o Senesino está dizendo, a fazer aquilo de bom. Lorde da Moeda, boas festas a todos, boas festas para você também. Senezino, trabalho constante, isso mesmo. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por me acompanhar nesses anos que já estou na Baster.com, fazendo chat e, enfim... Um ótimo ano para vocês. Obrigado.